0: Check. Les épisodes de cheminement sont divisés en plusieurs parties. Le numéro de la partie est indiqué dans les titres de l'épisode. Donc si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes à la seconde, troisième ou quatrième partie de conversation avec l'une de mes invitées. Alors on a parlé d'émotion. Est-ce que tu serais d'accord pour raconter un moment où tu as compris à quel point tu n'étais pas capable enfin, pas c'est pas le bon mot. Où tu as compris à quel point la danse était le meilleur vecteur pour toi et pas les autres canaux. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte quand tu étais petite, que tu as oublié et que tu as retrouvé après Est-ce que c'est quelque chose que tu as compris à 30 ans Comme je pense, énormément de gens comprennent des trucs à 30 ans alors que tu te dis, mais c'est dingue que je l'ai pas vu avant.
1: Ouais. Mais en fait, ouais, en tout cas, petite, euh, j'ai dansé de mes 5 à mes 10 ans. Et j'ai arrêté, de mes 5, pardon, à mes 15 ans. Et j'ai arrêté, parce qu'il fallait que je travaille pour mon brevet. J'étais très, stu très studieuse à l'époque. Et ouais, et donc du coup, euh, je me suis souvenu, à mes 27 ans à peu près, que ça me mettait dans une joie folle de ça. De, de mes 5 ans à mes 15 ans, je, justement, mes 27 ans, j'ai perdu mon papa. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à reposer des questions à, à ma grand-mère en lui disant « Mais qu'est-ce que j'aimais faire petite et tout ?» Elle fait « Mais tu dansais tout le temps. Tu te levais de table, tu dansais. Tu nous faisais des chorégraphies. Euh, en fait, tu, tu ne tenais pas en place. Il fallait que tu danses et tu vivais pour ça. » Et donc, elle me disait ça. Et en parallèle, euh, j'ai eu envie un soir à Paris, je me souviens très bien... Euh, c'était un lundi soir et je me souviens encore très bien du moment où je me suis dit, tiens, je vais essayer un cours de danse. C'était vers, vers Clichy. Et là, j'ai senti quelque chose qui était... Mais c'était d'une évidence folle. Et je suis revenue et mes collègues m'ont dit, mais t'as le visage qui est illuminé. Qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce que t'as fait Enfin, tu, vraiment, t'es lumineuse, là. Et je suis... Tu ton secréable bah, je sais pas, j'ai repris la danse. Ça fait une heure et demie que j'ai repris, la enfin j'ai été faire un cours de danse pendant une heure et demie. Et là, ça a été la révélation. Et euh, et ça m'a énormément aidé. En fait, à chaque épreuve de vie, je c'est vraiment quelque chose qui me, je sais que j'ai ça en fait. Et ça, ça me rassure énormément. Et je sais que je vais pouvoir, euh, ouais, y déposer tout ce que j'ai à déposer et et me reconnecter à l'essentiel pour moi.
0: C'est quoi comme une danse? C'est jazz, classique euh,
1: Je fais plein de différentes danses. Je fais du jazz. J'ai euh, de... recommencé le classique depuis trois semaines. Trop Et bien. puis, euh, fait, je fais du hip-hop aussi un peu. Et puis sinon, ouais, je danse beaucoup. J'explore aussi de la danse. J'ai fait ouais, une résidence de danse contemporaine l'été dernier. Et ça aussi, ça a été une évidence. Euh, parce que je me suis retrouvée avec une équipe de danseurs professionnels. Moi, j'étais juriste pendant des années, donc pas du tout professionnelle. Je suis amateur. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, purée, c'est des gens qui communiquent comme moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Des pire. gens comme moi. Ouais, euh... j'ai eu le sentiment d'appartenir à... Parce que c'est vraiment quelque chose, pour moi, la communication euh, qui n'est pas forcément évidente. J'ai l'impression d'être une extraterrestre, parfois, et de ne pas savoir... Euh quoi dire, comment le dire. Les écrits mettent beaucoup la parole, C'est pas toujours évident pour moi. Mais là, du coup, je me suis retrouvée avec une communauté, une communauté de danseurs qui, en fait, on n'avait pas besoin de parler par le mouvement... Euh se comprenait, Enfin, il y avait quelque chose qui passait, quoi.
0: C'est marrant. Moi, j'ai l'impression que la parole, c'est clairement ton mode de communication. J'ai l'impression que tu sais très bien, tu te connais super bien, tu sais très bien où tu veux aller, euh, ce qui est bon pour toi, euh, tu vois.
1: Ouais, bah, c'est marrant parce que tu vois, tu me dis ça, et beaucoup de gens qui me disent ça, mais moi, j'ai vraiment une croyance très ancrée que que j'ai eu vraiment du mal à communiquer. Je peux vraiment faire bourrage papier parfois. <rire> en fait, dès que, ouais, dès qu'on me demande de communiquer, des fois un peu sur des choses qui émotionnellement sont très fortes ou euh, qui, ouais, qui vont être pas facile à pour moi. À, si on me demande de communiquer sur des fois sur des besoins, sur euh, sur des choses qui qui impactent l'autre, etc. Par la parole, pour moi, c'est, je, je peux vraiment m'embrouiller.
0: Ok. Mais alors, du coup, pourquoi avoir choisi le podcast comme moyen, comme un des moyens de communication Qu'est-ce qui t'a attiré
1: Eh bien, c'est un peu pareil. C'est venu à moi sans le chercher. Euh, J'aime beaucoup écrire. Donc, en fait, j'écrivais beaucoup sur euh, le lien entre santé personnelle, sociale, environnementale. Donc, j'avais écrit plein d'articles euh, sur ça. Je faisais plein de recherches. J'avais fait des formations en naturopathie, en psychologie... Puis je m'intéressais de plus en plus bah voilà à l'océan, l'environnement forcément. Et je commençais à dire ah mais c'est génial parce qu'en partant de partant de l'humain, on peut faire plein d'interconnexions et montrer euh, au monde que tout est interconnecté en fait et je commençais à écrire beaucoup sur cette interconnexion là. Et j'avais envie de le rendre plus vivant que par des articles, je pense. Euh, je suis allée à une soirée du podcast euh, Métamorphose d'Anne Guéquière. J'avais été invitée à une soirée à Paris pour son podcast. Et à cette soirée-là, ça a été une évidence. Je me suis dit, en fait, il faut que je lise mes, mes articles. Et en fait, de, de là, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à lire mes articles. Et je me suis dit, bah, en fait, non, j'ai envie de le faire avec d'autres personnes. Et c'est là que le collectif s'est constitué et qu'il y a eu, bah, voilà, pour chaque... Euh, quelque part chaque euh, sphère, une, une nutritionniste naturopathe pour le côté corporel, une psychologue pour le côté esprit, euh, des artistes pour le côté un peu plus social et une journaliste qui écrit beaucoup sur l'écologie. Pour l'aspect environnement, je me suis dit en fait, je connais des amis qui sont fabuleuses dans leur domaine et moi j'ai cette capacité de coordonner, de savoir coordonner un projet, faciliter les choses, Très, euh, c'est peut-être mon côté juriste, mais très euh, process, <rire> organisation et tout. Et j'adore ça.
0: Ben oui, je pense que ça doit être une partie de ton côté juriste.
1: Ouais, en fait, j'adore. Euh... C'est une bonne déformation professionnelle, <rire> quand même. <rire> et voilà, et c'est parti de là. J'ai eu envie de. Ouais, de moi, d'être facilitatrice, en fait, de ce cadre. Et euh, par contre, de laisser la parole à des expertes. Parce que moi, je touchais un peu à tout, mais je suis experte en rien. Et je me suis dit, par contre, je peux donner le cadre et la structure pour le faire.
0: Pour orchestrer. Ouais. Et donc, ok, une approche hyper holistique de la santé. Et comment tu fais Est-ce que tu utilises justement tes compétences de juriste pour essayer de, de cadrer les choses d'un point de vue légal Tu travailles avec des gens qu'on qu connaît, euh, enfin, que tu connais ou, ou tes amis. Est-ce que, y a, est -ce que tu, tu as envie d'imaginer des nouvelles formes, je ne sais pas, d'organisation de contrats qui n'existent pas
1: Complètement. Ça, c'est en fait, j'aimais beaucoup mon métier de juriste, et, et parfois il me manque un peu. Et en fait, euh... bah là, de plus en plus, je travaille avec d'autres personnes dans le cadre de ce projet, et c'est euh... souvent avec des amis. Et c'est quelque chose qui me met dans une grande vulnérabilité aujourd'hui, parce que autant j'adore ça, et autant euh... ça me fait très peur des fois par rapport à mélanger professionnel et et de la sphère amicale. Parce que c'est des gens que j'aime profondément et je pense qu'il y a un côté de moi où j'ai peur d'abîmer la relation avec bah, le travail. Oui, c'est normal, c'est pas facile à gérer. Hein. Et puis je me connais aussi au travail. Je, je suis quelqu'un de... voilà Quand je travaille seule, j'ai pas peur de mon exigence parce qu'elle n'implique que moi. Mais quand c'est avec d'autres personnes, c'est différent. Et c'est là où je trouve que le contrat est intéressant à explorer parce que... Je me suis dit bah ça peut être intéressant de de penser à des à des formes de, de contrats, euh, voilà en fonction de, de chaque personne euh, de mettre sur papier quels sont les besoins quelles sont les envies quelles sont les limites quelles sont les valeurs et de se faire des, des ouais des contrats euh, et je parle de ça parce que c'est ces quatre euh, sphères qu'on avait définies avec euh, benjamin dans nos ateliers mmh. mais euh, mais au-delà de ça, d'anticiper de, aussi peut-être certaines situations euh, et de, de, de faire en sorte qu'on ait finalement un cadre, une, une base qui nous permette de, de faire un peu l'intermédiaire et aussi de nous sécuriser, de nous référer à ça si jamais il y a un conflit. Ben C'est pour ça que sont fait les contrats aussi. Mmh. Hein. C'est pour aussi. Euh, oui, pour se protéger mutuellement. Oui, exactement. L'idée, c'est d'avoir un cadre pour pouvoir en sortir, en fait. Pour mmh. moi, c'est ça. C'est que tout le contrat, il est vivant. C'est pas un truc où euh, tu as un bout de papier, tu dois te conformer à ça. Et si tu sors, euh, tu es puni. C'est plutôt OK, on a un cadre, on se réfère à ça. Du coup, on se relâche, on se sécurise, on a ça. On a vu un peu les différentes situations, les différents besoins de chacun, etc. Et puis, on va le faire évoluer en fonction de nos besoins, de ce qui se passe dans nos vies, etc. Mais on a quelque chose pour nous, ouais, pour nous sécuriser un petit peu.
0: Oui, et puis, en fait, il y a juste un peu, si jamais on oublie, ou euh, qu'on a une question, ou qu'on ne se souvient plus ce qui a été acté, on se réfère à ça, euh...
1: ouais, complètement. et c'est pratique Yes. Et co
0: comment ils réagissent, du coup, tes amis, quand tu leur dis Tu leur as fait signer des contrats Non,
1: pas encore. <rire> pas encore. Euh, C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué avec eux, euh, oralement, mais qui va être indispensable, en fait, pour ah, moi. Bah, bien sûr. Qui va être vraiment indispensable. Et puis, tu vois, en ce moment, je suis en train de relire le, le contrat social de Rousseau, ah. et qui est, euh, bon, qui est critiquable, forcément, sur plein de choses aujourd'hui, mais qui est aussi très inspirant sur d'autres. Et en fait, dans notre société, pour vivre en société, on est obligé, on passe des contrats tous les jours, en fait. Et Et... Tu crois que nous deux, on a quoi comme contrat social <rire> entre nous Je vais réfléchir à ça. <rire> <rire> Il me faut du temps pour. Euh... Je vais, je te, je te, ferai un petit, euh, un prêves. petit papier euh, bien structuré pour te dire.
0: On en parlera en visio.
1: <rire> ouais. Mais ouais. Du coup, voilà. C'est un peu. C'est un peu tout. Ouais, ce qui me ce qui me plaît c'est de finalement de, de lier tout ce que j'ai pu faire un peu voilà, mes rêves, ce qui s'est passé pour moi autour de la santé donc du coup c'est cette volonté de me battre entre guillemets pour cette cause-là. Et puis ce, mes compétences naturelles en fait, je parle de ouais de du contrat en fait, c'est le fait de j'avais fait ma thèse là-dessus, c'était euh, enfin mon mémoire plutôt. Pourquoi les contrats permettent euh, l'harmonie des relations entre partenaires et fournisseurs Donc, j'avais déjà fait ça euh, finalement quand j'étais étudiante. Donc, c'était déjà quelque chose qui me posait question les contrats pour euh, de l'harmonie dans les relations. Et je pense que ça peut être vraiment très intéressant ah à explorer
0: Carrément, et, et l'exemple je pense qu'il peut parler à tout le monde, c'est le contrat de mariage, mmh. euh, qui euh, je, je trouve de prime abord est peut-être un peu vexant parce qu'on se dit, oh là là, mais moi j'avais pas signé pour ça, c'est pas romantique. Mais en fait, je trouve que en apprenant ce qui se passe quand il n'y a pas de contrat, c'est là que ça devient pas romantique du tout, et du coup, le côté on veut se protéger est euh, et, hyper et beau, et puis euh, aussi c'est vrai que je trouve que ce qui peut perturber dans les contrats c'est qu'on est un peu forcé intellectuellement à se dire euh, en gros si tu deviens folle si je deviens folle qu'est-ce qui se passe et c'est ça qui peut faire peur et qui est agréable. Ouais, ouais. mais une fois qu'on l'a acté et qu'on et qu'on sait je trouve que on se sent mieux
1: ouais ouais puis c'est tu vois le contrat si on fait le lien avec la santé c'est prendre soin aussi finalement c'est d'aller s'intéresser aux besoins de l'autre euh, qu'est-ce que et tes besoins, toi, et en quoi, euh, quoi ils se rencontrent Et comment on, comment on arrive à trouver une entente, en fait, euh, dans tout ça qu est -ce qu est, Quel est l'équilibre, en fait C'est ça, entre deux humains, pour moi, c'est... Euh, par exemple, s'il y a deux humains qui passent un, un contrat, c'est quelle est notre juste place en tant que relation Quel est l'équilibre Et la santé, c'est ça, c'est mmh. de trouver son équilibre, en fait dans tout équilibre avec soi, avec sa société, avec l'environnement, mais équilibre entre corps et esprit, équilibre entre mmh. féminin et masculin. Dire, ouais, entre
0: santé physique et santé mentale, dans le sens où euh, ok, j'ai envie d'avoir un corps en bonne santé, mais d'un côté si je m'impose d'aller au sport tous les jours, bah, je ne vais pas aller bien. Donc, euh...
1: Et puis, euh, puis c'est la définition même, euh, Tu vois, on parle d'homéostasie, c'est ça, le corps, il est tout le temps en recherche constante d'équilibre. Ça, c'est homéostasie. Homéostasie, ouais. Il recherche constamment l'équilibre tout le temps. Et bah, peut-être qu'il y a ça aussi avec la danse, la recherche d'équilibre, tu vois. Mais euh, pour moi, c'est ça. On est tout le temps en train d'essayer de trouver notre, notre juste place, notre équilibre. Et, et ouais, le contrat, la santé, tout ça fait, fait sens avec, pour moi euh, dans, dans ce, cette recherche d'équilibre.
0: Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medshek-studio.com.